0: مراسلون برنامج إخباري استقصائي وتحليلي نتناول فيه قضايا تهمكم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدة عواصم حول العالم بأصواتكم أنتم وآرائكم. انتظروني أنا مر مقبول في مراسلون. مراسلون الخبر منكم وإليكم. مرحبا مُستمعينا في كل مكان ولقاء يتجدد معكم في مراسلون وتغطية لأهم الأحداث التي وردت في شهر نوفمبر بالولايات المتحدة والعالم العربي نستعرضها معكم سريعا بايدن في مواجهة التضخم وتقرير من أمريكا عن ارتفاع أسعار السلع والوقود والغاز مع دخول الشتاء وإجراءات البيت الأبيض لمواجهة الأزمة ومسلسل أزمة نقابة المهنة الموسيقية ومؤدي أغاني المهرجانات في مصر الذي تناسل عنه العديد من الصراعات كان أبرزها بين رئيس النقابة هاني شاكر ورجل الأعمال نجيب سويراس ولأول مرة منذ ما يقرب من 3500 سنة عاد طريق الكباش ليظهر إلى النور في افتتاحية عالمية في مصر ومعكم نستعرض الازمه غير المسبوقه بين لبنان ودول الخليج وتفاصيل تنذر باجراءات اكثر قساوه، كل هذا واكثر في مراسلون مع مروه مقبول فابقوا معنا. مراسلون الخبر منكم واليكم. هذا البرنامج ياتيكم برعايه
1: نحفظوا على صحتكم بالتصدي لكوفيد 19 وأيضا بمواجهة مرض الإنفلونزا الذي يصيب الملايين من الأشخاص معرضا أرواحهم ونظام الرعاية الصحية بأكمله للخطر احصلوا على لقاح الإنفلونزا الآن فقد ثبت أنه آمن وفعال وأنه يقي ملايين الأشخاص من المرض ويمنع ألاف الحالات من دخول المستشفى ناهيكم عن تجنب الوفيات في الولايات المتحدة لابد لكل شخص في عمر ستة أشهر أو أكثر من من الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمي حالا لنحمي عمالنا وأولئك الأكثر تعرضا لمضاعفات الإنفلونزا لمن تزيد أعمارهم عن 65 عاما الأطفال دون الخامسة النساء الحوامل ومن يعاني من ظروف صحية خاصة ساعدونا في مواجهة الإنفلونزا والقضاء عليها احصلوا على اللقاح لحماية مجتمعكم وأحبابكم لمزيد من المعلومات زوروا موقع مشيجن دات فلو رسالة من وزارة صحه والخدمات الانسانيه في ولايه ميشيغان.
2: وشو بتحكي شاكر اليوم جايين جايين على حكي اللي ساعه
3: بستناك مشان نروح نتغدى بالشام. الشام؟ ايه بالشام ومو بالشام.
2: شلون صار هيك؟
3: بدل ما نروح نتغدى بالشام
2: ايه
3: مشابونا الاكلات الشاميه الطيبه لعنا لهم.
2: وشلون بقى؟
3: هذا مطعم دماس عم يعمل كل الاكلات الشاميه الطيبه. هو طيبه طيبه كثير
2: شوفوا نتغدى سوا بمطعم دمد
1: <تصفيق> الأكل الشامي الأصيل فقط بدمس كوزين زوروهم على 28841 ارشد لك بفارمينغتون هالز ولطلباتكم اتصلوا على 248 987 4609 ذاتس 248 987 4609 دمس كوزين جبنالكم الشام لعندكم.
0: أنتم معنا في مراسلون وبداية جولتنا من الولايات المتحدة حيث التضخم الاقتصادي الذي أصبح جرس انذار مدون في جميع الولايات الأمريكية مهددا بذلك أكبر اقتصاد في العالم في وقت تجتهد فيه دول العالم كافة لاستعادة أنشطتها الاقتصادية وإبقاء نسب التضخم لديها منخفضة لمزيد من التفاصيل مع الزميل سندب الهادي من الولايات المتحدة
4: تشهد الولايات المتحدة الامريكيه ارتفاعا غير مسبوق في معدلات التضخم التي وصلت الى 6.2% لتكون بذلك الاعلى منذ 30 عاما وهو ما يثير كثير من القلق لدى الامريكيين ويشكل تحديا اقتصاديا لاداره جو بايدن التي تعاني من ملفات داخليه وخارجيه بحسب الخبراء يعتبر هذا الارتفاع في التضخم اعلى معدل تضخم سنوي في امريكا منذ تشرين الثاني نوفمبر 199 كما خلصوا الى ان مؤشرات التضخم ستكون في ارتفاع مستمر ولا توجد اي مؤشرات على انخفاضها وهو ما يعني ان التضخم سوف يستمر ويتفاهم في المستقبل جاءت قفزة التضخم الأخيرة مترافقة مع انخفاض الدخل الشخصي بنسبة 1% في أيلول سبتمبر الفائت أي أكثر من الانخفاض المتوقع عند 0.4% فيما ارتفع الإنفاق الإستهلاكي بنسبة 0.6% تماشيا مع تقدير السوق، في حين تم دفع معدل التضخم العام من خلال الزيادة بنسبة 24.9% في تكاليف الطاقة و 4.1% في أسعار المواد الغذائية وارتفعت أسعار السلع بنسبة 5.9 بالمئة يذكر أن زيادة الأسعار هذه معممة على جميع القطاعات ولو أنها أكثر وحدة في مجال الطاقة والسكن والذهب والمواد الغذائية والسيارات والشاحنات المستعملة والجديدة وبحسب ما جاء في موقع CNN فإن الارتفاع الحالي في أسعار النفط هو بسبب نقص الغاز قبل شتاء بارد حيث تضغط الولايات المتحدة على أوبيك بلس لزيادة إنتاجها الشهري بمقدار 600 و 800 ألف برميل يوميا من الارتفاع الحالي البالغ 400,000 بيرمين يوميا، ومن المتوقع ان تستمر استرابات سلسله التوريد لعده اشهر مما يؤدي الى زياده التكاليف، ومعه تواصل معدلات التضخم في الارتفاع ما يزيد الضغط على الاسر الامريكيه. تتعدد الاسباب التي ادت الى الارتفاع الحالي في التضخم في الولايات المتحده، والذي حير الخبراء الاقتصاديين في امريكا وجاء النتائج بعكس المتوقع وبعكس ما تشتهي اداره جو بايدن التي وعدت بتحسين الاوضاع والتصدي لتداعيات انتشار وباء كورونا وكان العديد من الخبراء ورجال الاعمال حذروا منذ وقت مبكر من مخاطر التضخم على الاقتصاد. وبشكل اوسع فان معدل التضخم ليس فقط هو المهم ولكن كيف يشعر الامريكون تجاه المستقبل اذا اعتقد الناس أن الأسعار سترتفع أكثر فقد يخرج الوضع عن نطاق السيطرة بسرعة لأنهم يطالبون بأجور أعلى تؤدي بدورها إلى ارتفاع الأسعار وتنعكس سلبا على معدل التضخم الذي من المؤكد أنه سيواصل الارتفاع وحتى الآن لم يصل المستهلك الأمريكي إلى هذه القناة معكم سندب الهادي من الولايات المتحدة الأمريكية راديو صوت العرب من امريكا.
0: وعن المعدل الطبيعي للتضخم وعلاقته بسياسه العرض والطلب يحدثنا البروفيسور محمد عبد العزيز ربيع استاذ الاقتصاد الدولي في امريكا.
5: التضخم هو ارتفاع عام في معدل الاسعار وهذا ما حدث في الشهر الماضي حيث ارتفع المعدل الى ما فوق 6% المعدل السنوي المعدل الشهري للشهر الماضي اما بالنسبة للمعدل المقبول في العالم او المتفق عليه على اساس انه معدل عادي هو حوالي 2% لانه 2% بتغطي الزيادة في الاجور والزيادة في الشحن وزياده في سعر بعض المواد الخام اللي بترتفع بسبب اما نقص العرض او زياده الطلب عليها. الاسباب الاخرى اللي بتسبب ارتفاع الاسعار هي زياده السيوله النقديه وهذا ما فعله البنك الدولي البنك المركزي في امريكا انه بشتري سندات شركات على حافه الافلاس حتى ينقذ هذه الشركات من الافلاس. لكن لحسن الحظ هذه الفلوس ما دخلت في السوق المالي، ما دخلت في السوق العام لانها كلها تركزت في السوق المالي. السبب الثاني لارتفاع الاسعار هو ارتفاع الطلب بالنسبه للعرض على بعض المواد زي السيارات مثلا لانه الشهر اللي فات ما كان في سيارات كافيه، وارتفاع اسعار المواد الخام خاصه السنه هذه ارتفع سعر البنزين. اللي ضعف بسبب عدم خفض الانتاج في بعض الدول على مدى السنوات الثلاث الماضيه، وايضا الخدمات ارتفاع اسعار الخدمات، الاجور ايضا ارتفعت لانه في عندنا نقص في الايدي العامله، في ناس كثير تقاعدوا عن العمل، وفي ايضا الناس اللي بيجيبوهم بيعطوهم فيز كل سنه يجي لامريكا عشان يشتغلوا، قلت كثير الى حوالي تقريبا نصف مما كانت عليه في السنوات الاخيره. والشيء الثالث اللي هو مش ما حد بذكره كثير انه في شيوع الجشع اللي انا بعتقد انه الشركات الكبرى اغتنمت فرصه النقص في اشياء مختلفه وبالتالي رفعت الاسعار بشكل كبير وهذا يعني كان واضح من نسبه الارباح اللي عملتها في السنه الماضيه. الان الارتفاع في عام 2019 كان 23 من في عام 2020 نقص لها حوالي 1.4 من عشرة كان يعني كثير كويس السنة هذا ارتفع انا بعتقد انه راح تنتهي السنة في حدود 4.3 من عشرة للمعدل العام لانه في اول ثلث شهور كانت بالنسبة يعني قريبة من الشهر من السنة اللي مضت ثم ارتفعت في حدود خمسة ثم ارتفعت الى ستة واثنين من عشرة في الشهر الماضي ولهذا السبب صار كل هذا القلق وحتى شعبية الرئيس بايدن انخفضت بالنسبة لهذا الموضوع فاللي لازم نعطي انتباه له ايضا ليس فقط انه النقص في العرض بالنسبة للطلب وانما ايضا لشيوع الجشع بين الشركات الكبرى
0: وفي تغريدة أكد الرئيس بايدن أن إطار إعادة البناء الأفضل سيضع الولايات المتحدة في المسار الصحيح من أجل تحقيق الأهداف المناخية وخلق الملايين من الوظائف ذات الأجور الجيدة وتنمية الاقتصاد وفي الوقت الذي يناقش فيه بايدن ما إذا كان سيعيد تعيين جيروم باول وهو جمهوري رشحه الرئيس السابق دونالد ترامب فإن مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعرض لكثير من انتقادات، إذ يعتقد جلين هوبرت كبير المستشارين الاقتصاديين السابق للرئيس جورج دبليو بوش أن بنك الاحتياطي الفدرالي يخاطر بفقدان السيطرة على التضخم إذا لم يتمحور قريباً. وقال الخبير الاقتصادي محمد العريان أن الأسواق ستواجه تحديات جديدة وسط مخاوف من إمكانية إعادة الإغلاق وحظر السفر التي تتناسب طردياً مع معدل تفشي المتغير الجديد وأوضح أن ذلك سيكون له تداعياته على معدل التضخم الحالي وسينتج عنه ما يسمى الركود التضخمي الذي عانت منه البلاد في السبعينيات رغم أن التضخم يعتبر أقل من المعدل الذي كان عليه في هذا الوقت والبطالة لم تزد عن نسبة أربعة وأوضح أن الوقت قد حان لتغيير الطريقة التي يتعامل بها الاحتياطي الفدرالي مع الأمور لتجنب موجة أخرى من التضخم وأن ذلك لن يتحقق مع شخص يرى أن التضخم مؤقت ولا يكف عن طمأنة الجميع بشأن ذلك. مراسلون مرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا الأعزاء ولا معنا في مراسلون سنستعرض معكم ازمه نقابه المهن الموسيقيه في مصر ومؤدي المهرجانات وصراع بين ساويرس وهاني شاكر ولكن قبل مناقشه هذا الملف الفني نبدا مع رحيل الفنان المسرحيه الكبيره صهير البابلي كتحيه لروحها وتكريما لسيده عشقت فنها هي التي قالت يوما قبل اعتزالها انها كانت تود الموت فوق خشبه المسرح لشده عشقها لفنها.
1: انا بخاف كل يوم لما اجي اموت عشان يطيب روحي كل خوفي من السؤال كل خوفي سؤال الله عملت ايه مصيبة هتلاقلك هقول ايه 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 هعمل ك... زي اللي بنسمعه زي اللي بنقرأه ده اللي هيجيني يا رب يشجعني يا رب اجعلني اعمل حاجات جميلة جدا محبة لك يا الله عشان ما ميتلك بس يعني عايزه اما يقول عملتي كذا ارد كذا ارد ده لا انت تعرفيه ولا انا اعرفه اللي انا اعرفه ان السؤال ساعه السؤال ده كتير قوي نفسي تفكري فيه النهارده فكرني فيه
0: ويقولي سهير قالت رحلت عن عالمنا الفنانه المصريه سهير البابلي عن عمر ناهز الأربع 84 عاما والقى خبر رحيلها ظلال الحزن في مصر والعالم العربي اذ تحظى سهير الببلي بمكانه رفيعه في قلوب الجماهير المصريه والعربيه لاسيما انها حققت نجاحا لافتا في كل روافد الابداع. عارضت والدتها المتشدده فكره عملها بالتمثيل بينما تحمس والدها للموضوع وشجعها كثيرا تتلمذت على يد اعلام التمثيل في ذلك الوقت مثل حمد غيث خطفت سهير البابلي بخفه ضدها الانظار على خشبه المسرح ولمعت في مسرحيات مثل مدرسه المشاغبين نرجس على الرصيف نص أنا ونص أنت الدخول بالملابس الرسمية عطية الإرهابية وريا وسكينة.
6: في حاجة؟ لا يا
3: خلي خوش حاجة. يلا يا, يا حاتم. ماجي وياه.
6: على مالك يا عبد العال وأنت بتركو
3: الحرام. حرام. ده مال اموات <تصفيق> يخرب عقلك يخرب عقلك انت مالك
2: يا رب؟ كتير بيحبوك انت فتحتني يا فتحتني انت يا فتحتي حرام انت مخك ده ما يتبلش فيه حرام يا شيخ يخرب عقلك الاكل في الميت حرام لا شيخ ايه يلا
3: بينا نروح نتعلم نتعلم
2: هاي باب. هاي باب
3: ايه؟ هباب هباب ايه؟ حسب الله
2: يخرب بيتك يا حسب الله كنت هقولها
3: شوف كانت هتقولها <تصفيق> ماني نعود استنى ما نستربعهم نغنشت ده دلعني <تصفيق> انا كل الناس بتاكل عشان تدخن وانت بتاكل عشان تطوض يا <تصفيق> <يغزلناس> غزال نازي يا غزال انت يا غزال يا سيد المرسى انا ما تعشيت من ليله الصباح هي سبت لك الصنيه كلها يا عبعاد عشان تتغزة اديني لوم <تصفيق> انا ما تعشيتش من امبارح اديني حته خيار انا مش همدي ايدي لما انا مؤدبه اديني بيضه اديني بيضه اد وانت بيضه ايوه ايه هدي التانيه دي هدي انت شايل اللوز قبل الجواز ايه يا ابعاد البيضه بتنزل مسلقان كانها نازله كده ده عيب احنا في الصباحيه امال في الاربعين هتعمل ايه عيب كمان أما تعمل بلونه هنا ولا بتاعه دي وكنش
2: أوكلك بيت مأديك؟ وأنا أكل بيت
3: يا ساتر لو اكتب الله اكتب الله وبحق وحقيقه <تصفيق> <تصفيق> ايه؟ وعمال تأكل ومستكرار. المخرج قال له <تصفيق> <تصفيق>
0: وتألقت على شاشة السينما بمجموعة من الأفلام القوية وصلت إلى خمسين فيلما أبرزها القلب وما يعشق حدوتة مصرية بأت زار رسالة إلى الله وليلة عسل كما قدمت 17 مسلسلا دراميا اشهرها على الاطلاق بكيزه وزغلول الذي كان سببا في نشاه صداقه عمر بين الاثنتين سهير البابلي واسعاد يونس
7: يا ستي بكيزه انا ديتها اعرف البلي شويه رز شويه عصيده اعمل لي شويه شوربه على زفر ما اعرفش ما بفهمش انا في الطبيخ العلاوي بتاع الناس ولاد الناس دول ما فعلا مش خالص انت عارف انا اشتغلت ايه؟ أنا اشتغلت شلت أصعة واشتغلت مع البنانين اه ما تلفيش جنبي كده يعني اقعدي اه والله كويس شيلت وطلعت بيها مع البنانين على السقالة كنت بشتغل اه كنت ب... واشتغلت وقفت في قهوة على نصبة بقيت أعمل الشاي والقهوة وكده معقولة واشتغلت في فرن بلدي وأنت بنت؟ صحيح. اه كنت اه بتقعد أقعد أقرص العجين وأريحوا على المطراحة كده وبعدين أسوي في الفرن وتريحيه ليه؟ عشان يبقى مرحرح كده لازم تراحي تريحيني تريحي تريحي انا كمان اشتغلت كويس جدا وشقيت وانت صغيره؟ وإن لما حابين نعلم ان انت بنت ناس يعني ما فيش مانع ان ولاد الناس يشتغلوا اشتغلت ايه؟ آه انا كنت بطلع
3: ال 15 درجه سلالم طلعه نازله طلعه نازله والخدامين ورايا يطلعوا ايه؟ سلالم الفيلا ايام المرحوم ابوكي انت بتطلعي السلالم بتعملي ايه بتطلع
1: السلالم انا بتشتغل لا
3: كنت بطلع السلالم انا والشخالين <تصفيق> اه سفرجيه والشمشرجيه وكله اجيبهم من كله في <تكلم> كلهم <بتلعب تصفيق> بتعب. بتعب فعلا بتعب وبيجيلي ضربات قلب جنبي جدا
0: نتذكر دائما سهير البابلي بضحكتها الجميلة التي لا تغيب عن وجهها ومرح روحها وكأنها توزع الضحك على وجوه الناس فتصبح مسيرتها الفنية أشبه بتلك الأغنية التي لا تنسى ضحك ولعب وجد وحب رحم الله الفنان الرائع سهير البابلي مصر كانت ولا زالت المنبر الاهم عربيا منذ اكثر من 100 عام لكل الفنانين في العالم العربي لكنها تواجه الان ازمه بين نقابه المهن الموسيقيه المعنيه بالحفاظ على الذوق العام الى جانب مهام اخرى وبيكا وشطه وكزبره وحنجره او هؤلاء الذين يؤدون نوع من الاغاني اطلق عليه المهرجانات. لا يزال مسلسل ازمه نقابه المهن الموسيقيه ومؤدي اغاني المهرجانات مستمرا في مصر أزمة ناسلت عنها العديد من الصراعات كان أبرزها بين رئيس النقابة هاني شاكر ورجل الأعمال نجيب سويرس فبعدما كان الصراع محصورا بين نقابة المهن الموسيقية المصرية ومؤدي هذا النوع من الأغاني على خلفية قرار النقابة بمنع 19 منهم عن العمل إلى حين تصحيح أوضاعهم واجتياز الاختبارات التي رسب فيها البعض عدة مرات دخل على خط الصراع هذه المره رجل الاعمال المصري نجيب سويرس الذي انتقد قرار هاني شاكر واصفا اياه بالمعيب واوضح على حسابه الرسمي بتويتر انه في حال اندهاش لكونه يرى ولاول مره نقيب المغنيين فخورا جدا بمنع الغناء ناسيا ان الجمهور له كامل الحريه في سماع ما يشاء من انواع الموسيقى والغناء مش
2: في رقيب على المصنفات مش غيره عن المصنفات يعني ولا مفيش هو مش هو مش الرخيب هو نخيب الموسيقيين حتى مش المغنيين يعني خلاص يعمل يعني دوره بس دوره اجتماعي دوره معاش دوره كده لكن مش دوره يقول لنا نسمع ايه وما نسمعش ايه
0: وأمام تزايد الأزمة عقد نقيب نقابة المهن الموسيقية هاني شاكر مؤتمرا صحفيا أوضح من خلاله موقفه من هذه الأغاني
2: هذه النوعية من الأغاني عادي جدا أنها تبقى موجودة في بيوتنا وموجودة في حياتنا وموجودة في مسلسلاتنا فلا هو هي هي لها طعم وحتى اللي بيختار منها أنه يتقال لازم يختار بعناية لكن أنا بصراحة ربنا بسمع كلام ما ينفعش في في
0: واكتفى بايجاد العذر لنجيب سويرس لكونه لا يفهم في مجال الموسيقى والغناء مختتما حديثه من يهاجم لا يحب مصر وهو ما انتقده الناقد الفني طارق الشناوي كما انه انتقد قرار المنع
6: انا مثلا اتوقف امام انه نقيب يعتبر انه اللي يسمع مهرجانات او اللي يدافع عن مطربي او مؤدي المهرجانات ما بيحبش مصر الحقيقة دي رخيصة قوي كتعبير لا مصر اكبر بكتير ومصر التسع لكل الناس انت ممكن تبقى ما بتسمعش اغاني مهرجانات زي حالاتي لكن تبقى رافض المنع كمبدأ لانه لانه يقولك سلاح البليد مسح التخته ايضا المنع هو سلاح البليد ليه؟ اللي مذاكر كويس وفاهم كويس هيخلق مناخ صحي حتى تزدهر الفن يزدهر الفن الجميل ويطلع ويبقى فيه مطربين وفيه اغاني الناس تسمعها لكن المنع في حد ذاته غير مؤثر على الاطلاق خاصه هذه الايام يعني هو طول عمره المنع قرار لا يؤتي ثماره لانه الناس لازم تبقى حاجه ما تفرضش على الناس حاجه الناس تختار قدم فن جميل الناس تسمعها كانت الناس بتسمع ام كلثوم في الاطلال وبنفس نفس هؤلاء الجمهور يستمع الى الساحه لاحمد عدويه ما حصلش مشكله خالص
0: الصراع لم يتوقف عند هذا الحد فقد اتخذ طريقا اخر عندما طلب رجل الاعمال المصري من مؤدي المهرجانات اللجوء الى القضاء وفي الوقت نفسه صرح بانه لا يحب غناء هاني شاكر وهو تصريح أثار حفيظة الأخير الذي قام بالرد على نجيب سويرس في أحد اللقاءات بأنه لا يتشرف بأن يسمع أغانيه التي تحتاج إلى ذوق عال وإحساس متميز صراع تشهده الساحة الغنائية المصرية والحل هو اجتياز الاختبار مثل ما أوضح الصحفي أمجد مصطفى
2: اي حد منهم من الاسماء اللي تم زي ما بيتقال منعهم شايف عنده القدره على أنه هو يجتاز اختبار النقابه عليه ان يذهب الى نقابه الموسيقيين ويقدم اوراقه الى النقابه ويخضع للاختبار زيه زي اي صوت تقدم الى النقابه واجتاز الاختبار او لم يجتاز الاختبار، تنظيم العمل ده على فكره مش شيء مش معيب يعني يعني وليس موجه ضد احد.
0: هذا البرنامج يأتيكم برعاية
2: حس انه ايديك عم تنمل او كتفك عم يجمد او اصابعك عم تورم وما عم تقدر تشتغل فيها مثل ما بتريد مرحبا انا الدكتور عبد المجيد قطرنجي زورونا بموقعنا الالكتروني www.qatranchihandcenter.com لتتعرفوا على كيفيه العلاجات لاصابات اليد والكتف والكوع وان شاء الله تقدروا تشاركونا بافتتاح مركزنا الجديد في تشوي ميشيغان ونتمنى لكم العفو والعافية
1: للمواعيد زورونا في عيادتنا الواقع على 1565 في مدينة تروي البناء F أو اتصلوا بنا على الرقم 248-869-4263
0: مراسلون نتناول فيه قضايا تهمكم على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي من عدة عواصم حول العالم لم تصل علاقة لبنان مع دول الخليج لا سيما مع السعودية إلى هذا المستوى من التراجع ولم يحدث في تاريخ هذه العلاقة أن يطلب من سفير لبنان لدى الرياضة المغادرة ويصحف في المقابل السفير السعودي الذي ستطول إقامته هذه المرة في المملكة بحزب المعلومات كما تفاقم المأزق الاقتصادي والسياسي في لبنان ووصلت الليرة إلى مستويات منخفضة جديدة الأسعار ارتفعت بشكل كبير في الاسابيع الاخيره حيث رفعت الحكومه الدعم عن الوقود وبعض الادويه مما جعلها بعيده عن متناول الكثيرين في البلاد فيما يبلغ الحد الادنى للاجور الشهريه حاليا حوالي 27 دولار كما يعيش قرابه ثلاثه ارباع سكان البالغ عددهم 6 ملايين نسمه بمن فيهم مليون لاجئ سوري في فقر.
7: المنهك اقتصاديا وسياسيا والغارق في أزماته تلقى ضربة قاضية قطعت أحد أهم الشرايين التجارية لبلد الأرز بعد قرار السعودية إيقاف كافة الواردات اللبنانية إليها. القرار يعتبر كارثة على الاقتصاد اللبناني كون المملكة سوقا كبيرا وممرا لعبور
0: المنتجات للبلدان المجاورة. نحن عم نحكي عن مشكلة صادرات عم نحكي عن مشكلة سوق عمل باقتصاد هو اليوم عنده عجز بميزان التجاري بقيمة سبعة مليار دولار، فما بالك اليوم اذا انت يعني اذا عم نحكي خساره قرابه مليار دولار اذا السنه استمرت الامور على حالها مع دول الخليج، وما بالك ايضا عن سوق العمل وانت بالاساس بحاجه لاي دولار بفوت على البلد، لا الناس تعيش من جهه ولا اقتصادك يعيش من جهه ثانيه. يشكل الخليج حوالي
7: 60% من صادرات لبنان، والى السوق السعودية والاسواق الخليجيه الاخرى التي تصل اليها شحنات الفواكه والخضر اللبنانيه عبر الاراضي السعوديه، وصلت قيمه الصادرات عام 2020 الى 145 مليون دولار، حصة السعودية منها 24 مليون دولار والكويت 21 مليون دولار والامارات 14 مليون دولار بالاضافة الى باقي الدول، ارقام تعني خسائر بمئات ملايين الدولارات
2: ونحن ايضا نرى ان هناك خسائر على المستوى السياحي، اليوم هناك ضرورة قصوى على القوى السياسية في لبنان ان أه تعقد اتفاق وطني لتؤكد على دور لبنان وهوية لبنان العربية وأن دور لبنان في المنطقة هي دور, دور اقتصادي تجاري
7: أمام الأزمة غير المسبوقة يقف لبنان اليوم مهددا بعزلة دبلوماسية عن محيطه العربي ومساعي تجري على كل المستويات للبحث عن مخرج فهل تنقذ لبنان من المستنقع الكبير الذي سقط فيه
0: وتعود الأزمة الاقتصادية إلى حد كبير لعقود من الفساد وسوء الإدارة من النخب السياسية وسوء الإدارة التي أوقعت الدولة الصغيرة في أسوأ أزمة اقتصادية ومالية في تاريخها الحديث تداعيات الازمه في العلاقات بين لبنان ودول الخليج على الاقتصاد اللبناني ولماذا ساءت العلاقات الى هذا الحد؟ هل السبب هو فعلا كلام وزير الاعلام اللبناني دوج قرداحي ام ان الازمه اعمق من ذلك؟ كل هذه التساؤلات يجيب عنها الكاتب الصحفي كرم جابر بالمجلس الاعلى لتنظيم الاعلام في
2: مصر. إذا نظلنا للموضوع على أنه خلال تصريح لوزير إعلام لبناني مع دول الخليج فهتشوف الحدث في حدوده الزمنية الوقتية لكن هذا القرار هو تراكم لمجموعة سياسات نمر واحد أنه دول الخليج منها مثلاً المملكة العربية السعودية من اتفاق الطاعة حتى الان دعمت لبنان باستثمارات مباشرة وودائع ومساعدات انسانية ب 72 مليار دولار أمريكي. لو افترضنا ان السياسة في نهاية الامر تهدف الاخر الى ان تكون لها مردود فانت لما تستثمر في بلد 72 مليار تتوقع منه على اقل تقدير انه لا يهاجمك او لا يضر مصالحك او لا يتحالف مع أعداء يعني بتمارسها الولايات المتحده، الصين، روسيا، الاتحاد الاوروبي، بوركينا فاسو، اي دوله في العالم هتفكر كده. فدول الخليج تؤمن بانه مردود الاستثمار من الاشقاء لاشقائهم في لبنان في النهاية أنت تمول مشروعا إيرانيا بامتياز ال رأس الحربة فيه هي حزب الله. فكل ما هو يضر بمصالح الخليج تقوم لبنان بالعمل عليه. نمرة اثنين أنه فيما يختص بالخلاف الخليجي مع سوريا ونظام الحكم بتاع الرئيس بشار الأسد منذ أحداث درعا 2012 في نهاية الأمر أدى ذلك إلى انشقاق كبير وكانت لبنان اللي هو تكوين الحكومات فيها موالي من للنظام الأمن السوري والإيران يدافع عن عن بشّار الأسد فهذه نقطة ثانية نقطة ثالثة في 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 الإشكاليات إنه كل وزراء خارجية لبنان داخل جامعة الدول العربية على خلاف البيان الوزاري الحكومي اللبناني المعلن في البرلمانات يتخذون موقفا مخالفا للحكومه لانهم موالين لسوريا ايران ويهاجموا مجموع المصالح القوميه لدول الخليج ورؤيه العالم العربي في امور كثيره جدا. النقطه الرابعه انه ما فيش ولا حكومه في لبنان في خلال ال 15 سنه الاخيره كانت حكومة متوافقة من الممكن هي تتفق مع المصالح الإقليمية لدول الخليج نيجي بقى للنقطة الخامسة وهي أكثر نقطة بالنسبة لدول الخليج السعودية في حرب مع اليمن واليمن لمن لا يعرف هي أكثر دولة تجعل حدودها مكشوفة وفيها تهديد بالأمن القومي السعودي. هذه الحرب مستمرة تعدت العام الخامس يقوم فيها الفريق الحوثي اللي هو مصنف على انه جماعات ارهابيه في العالم بالاعتداء على حدود المملكه العربيه السعوديه على مطاراتها على مصافي ارامكو على المطارات على المدنيين على السكان العزلى الحوثي تسليحه من ايران تدريبه من خبراء اداره معارك من حزب الله والحزب الشعبي العراقي حينما يأتي موقف من لبنان يؤيد الحوثي يبقى في النهاية هو عمل عدائي في النهاية انت تدعم او تؤيد مشروعية ما يقوم به الحوثي
0: هذه التفاصيل تنذر وفق ما تردد من معلومات بإجراءات أكثر قساوة من تلك التي اتخذت حتى اليوم إن لم يتدارك المسؤولون اللبنانيون الأزمة ومعالجتها بالسرعة المطلوبة وذلك قبل أن تصل الأمور إلى مراحل متقدمة يصبح من الصعب التراجع عنها حيث إن التطمينات الرسمية وحدها لا تكفي. هذا برنامج
1: يأتيكم برعاية مركز طابرهاب للعلاج الطبيعي بإدارة الدكتور محمد فرح حسين أخصائي العلاج الطبيعي بخبرة أكثر من 13 عاما طابرهاب يقدم خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل ويضم مجموعة من أفضل أخصائي التشخيص الدقيق للحالات المرضية مع خبرة عالية في التعامل مع الحالات التي تحتاج إلى إعادة التأهيل وعناية خاصة بعد العمليات والكسور تبرها يستقبل كل الحالات المتعلقة بألم الرقبة الظهر المفاصل شلل الوجه الانزلاق الغضروفي، عرق النساء الحوادث وإصابات العمل خبيرات في المعالجة النسائية لخصوصيات تامة للسيدات عندما تبحثون عن رعاية متميزة اقصدوا تابري هاب للعلاج الطبيعي الواقع على 15001 مشيجان افنيو وللمواعيد اتصلوا على 313-846-0555 ذارت 846-0555 لاتحضر عشاء طيب وسفرة ملكية من لك تشكيله متنوعه وغنيه مببداات كبيس وحمص بطحينة الجودة عاليه والمنتجات صحيه الشكل مثل الخيال والريحه شهيه لتطلع تطلع صفرتك لوحه فنيه زياد لمهنيه وطعمه اصليه منتجات زياد
0: من عائلتنا الى عائلتكم وختاما مستمعينا نعود معكم الى مصر حيث شهد العالم هذا الاسبوع احتفاليه افتتاح طريق الكباش في حفل اسطوري ضخم يجسد احتفالات المصريين القدماء منذ اكثر من خمس 5000 عام ولم يكن اختيار توقيت اقامه الحفل العالمي مصادفه فهو يتزامن مع يوم الاحتفال بعيد الاط وكان طريق الكباش يشهد اكبر الاحتفالات الدينيه للاله امون في عصر الدولة الحديثة حيث كان آمون ينتقل خلال هذا الاحتفال من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر عبر طريق الكباش ويرافقه موكب عظيم على رأسه الفرعون والكهنة وكبار رجال الدولة وكان هذا الاحتفال يقام سنوياً أثناء موسم الحصاد بداية من عصر الدولة الحديثة خلال أشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وكان يطلق عليه عيد الأبط باللغة الهيروغليفية أو أو حب نفر أن أبت أو الأبت الجميل والذي كان يمثل اللقاء السنوي بين المعبود آمون راع إله الشمس وزوجته موت خلال فترة الزواج المقدس وهذا دليل على أن المصريون كانوا دائما يحبون الأجواء الاحتفالية منذ القدم، لكن ما قصة وأهمية عيد القط الذي تم إحياؤه من جديد بعد غياب آلاف السنوات؟ سنعرفها معكم في هذا التقرير. عيد مصري قديم. احتفل به
8: المصريون القدماء في عهد الدولة الوسطى حيث كان الاحتفال بعيد الأوبات يقام كل عام مع بداية ارتفاع فيضان النيل وكانت فلسفته تتلخص في أن الكون بأكمله يستعيد حيويته وعافيته وتجدده استعداداً للموسم الزراعي الجديد قد نشأ عيد الأوبات بالأساس في مدينة الأقصر عام 2000 قبل الميلاد عندما كانت عاصمة للدولة الوسطى وكانت طقوس الاحتفال تبدا من معبد الكرنك حيث تقدم القرابين للالهه ثم يتحرك موكب الاحتفال على طريق الكباش الى معبد الاقصر حيث يسير في الموكب كهنه يحملون اربعه مراكب تضم تماثيل الالهه الثلاث وهم امون ونوت وخنسو الى جانب تمثال امون رع ومع تعاقب العصور بدأ عيد القوبات في الاندثار وحتى طريق الكباش نفسه الذي كان مسارا لموكب الاحتفال بدأ بالاختفاء تحت الأتربة حتى أعيد اكتشافه من جديد عام 1949 وطريق الكباش هو طريق يزيد عمره عن 3500 عام حيث بدأ ملوك مصر القديمة في بناء طريق يربط بين موقعي معبدي الكرنك والأقصر الذين لم يكن تم البدء في بنائهما بعد ولكنها أرض الكرنك المقدسة والتي كانت أرضا للآلهة أخذت مقرا لعبادة الإله آمون لذلك قام المصريون ببناء طريق الكباش ليكون طريقا للمواكب المقدسة للآلهة المعبودة وسمي أيضا بطريق الآلهة وهكذا انطلق فيه الموكب المقدس خلال الاحتفال بعيد الأبات كل عام. ويبلغ طول طريق الكباش حوالي 2700 متر وعرضه يصل إلى 76 متر، وتتراص على جانبيه تماثيل على هيئة أبو الهول برأس كبش والتي يبلغ عددها ألفين 2200 تمثال، وقد تم نحت تماثيل الكباش من الحجر الرملي، منذ عام 1949، عندما تم اكتشاف طريق الكباش من جديد، والحكومة المصرية آخذة في العمل على الاعتناء به، وتجهيزه، وتطويره. حتى تم افتتاحه في الخامس والعشرين من نوفمبر عام 2021 في صورة مشرفة تليق بحضارة مصر وتاريخها العريق. ومن على بدران المعابد نقل الأحفاد تقوص الأجداد في الاحتفال بعيد الأوبت، واتخذوها وسيلة للاحتفال بإنجازهم الكبير في تطوير طريق الكباش، حيث انطلق الموكب الملكي من معبد الكرنك إلى معبد الأقصر على طريق الكباش في محاكاة لاحتفالات الأجداد وكأن المصريين قرروا بعد 2021 عاما من الميلاد أن يحيوا ذكرى ذلك العيد الذي احتفل به أجدادهم منذ 2000 عام قبل الميلاد وعلى نفس الأرض الطيبة أرض مدينة الأقصر تلك الشابة رغم عراقتها، تلك العروس الضاربة في القدم، أرض التاريخ التي يحتضن كل شبر من ثراها أثرا شاهدا على عراقة المصريين وحضارتهم، جاءت احتفالية افتتاح طريق الكباش، وكأنها عيد تتويج لعزيمة المصريين وقدرتهم المتجددة،
0: على ابهار العالم مهما مر الزمن شكرا لكم مستمعينا الاعزاء في كل مكان والى ان نلقاكم من جديد لكم تحياتي مروه
3: مقبول